0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Kommt dir das bekannt vor? Du merkst erste Erfolge der Therapie und hast einen guten Umgang mit der Angst gefunden. Doch dann sind Angst und Panik plötzlich mit voller Wucht zurück. Heute spreche ich mit der Psychotherapeutin Anke Glasmeier über Rückfälle. Wir klären erstmal, was ein Rückfall ist und wie es dazu kommen kann. Außerdem schauen wir uns an, warum Rückfälle zum Heilungsprozess dazugehören und wie wir diese vermeintlichen Rückschritte freundlicher betrachten können. Zum Schluss geben wir dir Tipps an die Hand, wie du mit Rückfällen umgehen und ihnen vorbeugen kannst, also wie du praktisch dein eigenes Frühwarnsystem entwickelst. Ich bin Diana Huth, Psychologin und Rückfälle kommen mir ziemlich bekannt vor. Darum bin ich sehr gespannt, was du aus ihnen machst, Anke. Moin! Hallo, in den Norden! Ja, schön, dass du zurück bist und um Rück geht es heute auch, nämlich um Rückfälle. Das sind ja Dinge, die wir überhaupt nicht gerne mögen und meistens, so passiert es mir zumindest, mit dem Alkoholismus verbinden. Was ist denn eigentlich ein Rückfall, gerade auch bei Angststörungen
1: und psychischen Erkrankungen und wie erkennt man ihn? Also meistens bemerkt man ja erstmal positive Veränderungen im Therapieprozess. Ne, man kommt weiter, stellt sich seinen Ängsten oder auch anderen äh, schwierigen Situationen und die Angst und Panik oder auch andere Symptome gehen zurück. Und bei einem Rückfall, diesen Begriff mag ich gar nicht so, aber da erzähle ich gleich nochmal was zu. Bei einem Rückfall fällt man dann in alte Verhaltensweisen zurück, meidet Situationen oder anderes und das kann natürlich sehr sehr frustrierend sein. Also bei einem Rückfall, also wie gesagt, diesen Begriff mag ich nicht, ich mag lieber den Begriff Vorfall. Bei einem Rückfall, da suhlt man sich dann eher in Selbstmitleid, schmeißt irgendwie alles nieder, ähm, flüchtet sich in die Symptomatik. Wenn wir jetzt bei einem Bild von AlkoholikerInnen bleiben, die trinken dann wieder über Tage, Wochen, Monate. Bei einem Vorfall da äh, würde ich sagen, ist es eher so, dass man reflektiert, wie es dazu gekommen ist. Dass man nach Lösungen sucht und man daraus lernt. Also, wenn ich zum Beispiel Stress auf der Arbeit hatte, nach Hause komme, mit Partner, Partnerin, irgendwie dann Streit anzettel und dann anfange, äh, zum Alkohol zu greifen. Dann ist es erstmal, wenn ich das jeden Tag weitermache, ein Rückfall. Wenn ich aber am nächsten Morgen vielleicht sage, Mensch, was war denn da jetzt gestern los? Was ist da passiert und wie kann ich da zukünftig anders mit umgehen? Dann ist das für mich eher ein Vorfall, der einen weiterbringt, wo man was dazulernt und äh, der also einen nicht zurückwirft, sondern nach vorne bringt. Und was ich glaube, ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass Rückfälle halt zum Heilungsprozess dazugehören und total normal sind. Also ich kenne das bei ganz, ganz vielen PatientInnen von mir. Und es ist normal, dass es Tage gibt, an denen die Ängste stärker sind und auch ähm, Tage, an denen die Symptome halt besser im Griff sind und auch Tage, an denen das Ganze wieder schlimmer ist. Und ähm, ja, so würde ich sagen, erkennt man halt auch einen Rückfall daran, dass man mehr wieder in alte Verhaltensweisen zurückdriftet, sich wieder mehr grübelt, mehr Ängste hat oder auch Panik. Du hast jetzt
0: schon einige Situationen beschrieben, wie es zu Rückfällen kommen kann. Manchmal ist es ja auch ganz normal, dass wenn man was Neues lernt, dass wir dann noch nicht so richtig gut zurechtkommen. Viele Menschen glauben aber gleichzeitig, so geht es mir zumindest immer, dass wenn sie in Behandlung sind oder zu einem Arzt gehen, dass das Problem dann einfach komplett weg ist. Und dieser Rückfall dann auch als was ganz Schlimmes betitelt wird. Jetzt ist meine Frage, wie, wie kann das denn genau zu einem Rückfall kommen? Also ich glaube, das fragen sich einfach viele Leute. Was ist da falsch gelaufen?
1: Da ist gar nichts falsch gelaufen, ne? Und und wie du schon ja. sagst, das das möchte man natürlich nicht. Man möchte nicht irgendwie Rückschritte machen. Aber wie du auch gerade schon gut äh, auf den Punkt gebracht hast, ist, wenn man etwas Neues lernt, dann ist das erstmal unsicher. Dann fällt das am Anfang auch erstmal total schwer. Und wenn dann zum Beispiel stressige Phasen, Arbeitsstress, Lebenskrisen, eine Trennung, Konflikte in der Partnerschaft, belastende Situation oder andere größere Veränderungen ähm, ja, auftreten, das kann auch sowas wie ein Umzug oder irgendwie eine Hochzeit oder Elternschaft, also auch positive Dinge können Rückfälle befördern. Und in solchen Phasen ist es halt häufig so, dass man sich nicht ganz so gut um sich selbst kümmert und dann Strategien vernachlässigt, die einem halt geholfen haben, dass die Symptomatik abgebaut wird. Vielleicht achtet man nicht mehr so gut auf Pausen und die Selbstfürsorge wird auch vernachlässigt, weil alles ja auch so gut läuft, dann muss man ja auch nicht das weitermachen, was einem vorher geholfen hat. Also häufig ist es dann auch irgendwie so ein bisschen Nachlässigkeit, dass man das vergisst, was gut tut.
0: Hm. Weißt du, woran mich das erinnert? Wir haben ja auch eine Podcast-Folge zum Thema Stress und ich glaube, fast alle Menschen, inklusive meiner Person auch als Stresstrainerin, haben immer wieder den Rückfall, dass wir stressige Zeiten haben und das Gefühl haben, dass uns alles über den Kopf wächst. Wenn das jetzt passiert, ne? wir haben schon beide gesagt, oh, wir finden das total blöd. Wie können wir als Menschen damit umgehen?
1: Also, was da wichtig ist, glaube ich, genau zu schauen, was einem gut getan hat und sich nicht zu verurteilen, gut mit sich zu sein, wohlwollend zu sein und nicht zu denken, oh, es ist alles umsonst gewesen, es ist doch alles kacke. Also da nach vorne zu blicken und sich bewusst zu machen, so ein Rückfall gehört zum Heilungsweg dazu und ich als Psychotherapeutin wäre eher erstaunt, wenn PatientInnen immer wieder sagen, ja und dann hat das geklappt und dann hat das geklappt und dass es da überhaupt keine Schwierigkeiten gibt, dann würde ich da eher nochmal nachhaken und gucken, geht denn da alles mit rechten Dingen zu? Mm. Du sprichst gerade schon deine PatientInnen an.
0: Wie ist das so bei dir in der Praxis, wenn die Leute kommen? Was sind Rückfälle für
1: die und wie gehen sie damit um? Wie geht ihr gemeinsam damit um? Also ähm, meistens sind die erstmal total niedergeschlagen, traurig, enttäuscht von sich. Und ähm, da schaue ich mit denen zusammen, hey, was hat dazu geführt? Und wir, wir machen dann quasi aus diesem Rückfall einen Vorfall, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir zusammen schauen, wie das kann die Person aus der Situation lernen, wo kann sie zukünftig eingreifen und etwas anders machen? Äh, zum Beispiel zu lernen, ja, wie kann ich denn dann mit meinem Chef anders umgehen oder mit Partner, Partnerin? Wo kann ich dann sagen, du, Schatz, lass mich mal bitte eben erstmal 20 Minuten in Ruhe, bevor wir noch die nächsten Dinge besprechen. Ich habe so einen stressigen Arbeitstag gehabt. Äh, ich brauche erstmal Zeit zum Runterkommen, anstatt dann äh, zum Alkohol zu greifen. Ne? Und da versuche ich den halt wirklich bewusst zu machen, dass das normal ist und wir dann einfach schauen, wie kann man damit umgehen und was kann man daraus lernen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal schon mal einen total guten Tipp, ne? das Umfeld auch so ein bisschen mit einzubinden, Bedürfnisse zu äußern, ja immer ein guter Tipp. Bevor wir zu weiteren Tipps kommen, interessiert mich jetzt in diesem Podcast natürlich auch speziell die Angststörung. Was können wir da konkret beachten, wenn wir einen Rückfall haben und wie äußert sich der denn eigentlich? Was ist denn bei der Angststörung der Rückfall?
1: Naja, das ist ja zum Beispiel, wenn die Angstsymptome wieder stärker werden, wenn Vermeidungsverhalten auftritt, dass ich vielleicht Situationen, die mir Angst machen und die ich schon mal ähm, ja, gewährt, also bewältigt habe, dass die, äh, dass ich die wieder vermeide, ne? dass ich wieder Sicherheitsverhalten dabei habe, dass ich immer die Tavor-Tablette in der Tasche habe, falls denn möglicherweise ganz eventuell mal etwas auftritt. So. Und was da wichtig ist, ist die Angst auszuhalten. Das klingt doof. So wie ähm, genauso blöd dieser Tipp ist, bei Depressionen sich einfach zusammenzureißen. ja, das, das und, und das ist natürlich auch Schwachsinn. Bei der Angst muss man aber sagen, die Angst auszuhalten ist da ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, ähm, meine PatientInnen mit Angststörungen, den hängt dieser Satz, glaube ich, schon äh, zum Halse raus. Ich sage immer wieder, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Ich muss mich meinen Ängsten stellen, damit sie weniger werden. Wenn es denn dann zu einem Rückfall kommt, dann ist es wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also, wenn man schon in Psychotherapie ist, mit PsychotherapeutInnen zu sprechen. Oder wenn man vielleicht in der Vergangenheit eine Therapie hatte und merkt, Mensch, ich fall da wieder in alte Verhaltensweisen zurück, obwohl ich schon stabil war, dann auch sich Hilfe zu suchen. Das ist überhaupt nicht schlimm, dann auch alte TherapeutInnen noch mal zu kontaktieren. Ähm, und da wird man nicht irgendwie abgestempelt oder gilt als Versager das überhaupt nicht. Weil das, das höre ich immer wieder, dass die äh, PatientInnen das meinen. Sondern sich da Unterstützung zu suchen. Vermeidung und Flucht sind zwar immer kurzfristig positiv, langfristig verstärken sie aber die Angst und das sollte man sich bewusst machen. Dann kann sowas wie die 54321 Übung, ich glaube, da habt ihr ja auch eine Podcast Folge zu, die äh, kann da auch helfen, ne? Oder dass man das ABC durchgeht mit mit Obstsorten mit Namen etc. also so viele Dinge, wenn man jetzt gerade in einer Angstattacke ist, die einem dann helfen können. Wichtig ist auch sich an vergangene Erfolge zu erinnern. Zu schauen, was habe ich denn schon geschafft? Wo komme ich her? Und wo stehe ich heute? Und sich halt wirklich bewusst zu machen, ähm, das ist total normal. Rückfälle zeigen dir, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ähm, das kann auch Mut machen, da weiterzumachen. Weißt du, wo ich gerade hängen geblieben
0: bin, bei dem ABC mit Obst- und Gemüsesorten oder Obstsorten, hast du, glaube ich, gesagt, das habe ich neulich mit Kindern gespielt. Und bis heute haben wir noch nichts mit V gefunden, außer die Vogelbeere, die man ja auch nicht essen kann. Und deshalb, das illustriert so schön, wie gut uns das fokussieren kann. Ne? Also das ist total hilfreich, genau wie die 54321-Methode, sich wirklich auf etwas ganz anderes zu fokussieren und die Gedanken von der Angst einfach auch wegzuholen. Genau. Kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen, was den Rückfall bei der Angst betrifft? Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, Al AlkoholikerInnen oder Menschen mit anderen Suchtstörungen, die drogenabhängig sind zum Beispiel, da ist ja ganz klar wieder der Griff zur Flasche, der Schluck Alkohol ist ja im Prinzip der Rückfall. Die Sachen, die du gerade beschrieben hast, die sind ja so, ein, so eine Grauzone. Ab wann? habe ich jetzt einen Rückfall und wie sehr kann ich beeinflussen, ob meine Gedanken sich um Angst drehen oder ob ich jetzt gerade körperliche Symptome habe? Ist das irgendwie etwas, was wir greifbarer machen können oder müssen wir das vielleicht auch gar nicht?
1: Ich glaube, das müssen wir gar nicht, denn ein Rückfall ist für jeden Betroffenen individuell. Mhm. Was für den einen ein Rückfall ist, ist für den anderen vielleicht einfach nur, ja okay, da bin ich jetzt mal wieder in alte Verhaltensweisen zurückgerutscht und wie, wie du daran jetzt gerade schon merkst, ist das halt ist der, die Bewertung einer Situation, wie wir sie bewerten, da ein ganz großer Faktor, mhm. obwohl ich, ob ich jetzt sage, oh, ich bin die größte Versagerin, ich bin da wieder in alte Verhaltensweisen zurückgerutscht, ich habe wieder den Bus gemieden und bin zu Fuß gegangen, äh, weil ich Angst vor einer Panikattacke im Bus habe, oder ob ich sage, ja Mensch, es war jetzt auch eine stressige Phase, ich hatte so viel Stress an der Uni und und Prüfungen etc. Ich wollte mich da gerade jetzt nicht dieser Situation aussetzen. So, Das ist ja immer das, wie ich selber das bewerte und wie ich damit umgehe. Wenn ich aber wirklich merke, ich vermeide immer mehr oder die Angstattacken werden häufiger, dann sollte man da auf jeden Fall sich bewusst machen, die Angst ist ja immer auch so eine, so eine Art Alarmanlage, die einem deutlich macht, hey, da ist gerade etwas nicht in Ordnung, kümmere dich mehr um dich, achte mehr auf dich, arbeite an dir. Und das sage ich meinen PatientInnen auch immer wieder. Das Ziel ist nicht, die Angst wegzukriegen, sondern zu verstehen, was sie einem sagen will. Hm, ja, total spannend. Ich habe schon gesagt, wir interessieren uns natürlich total
0: für deine Tipps. Das ist auch schon wieder ein Tipp, den du so nebenbei gibst. Hast du noch weitere konkrete Tipps, wenn wir einen Rückfall haben, mit was auch immer, wie wir damit umgehen können und wie
1: wir vielleicht auch Rückfällen vorbeugen können? Ja, also was ich erstmal ganz, ganz wichtig finde, ist, dass solche Aussagen halt immer individuell sind und ich so allgemeingültige Tipps nie mag. Ne? Was aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist eine gute Selbstfürsorge. Weil die ist ein gutes Fundament dafür, um eben bei Schwierigkeiten nicht direkt in die Symptomatik zurückzufallen. Das bedeutet genug Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichend Trinken, genügend Bewegung, soziale Kontakte, Aktivitäten, die einem guttun und den Akku aufladen. Grenzen setzen, Nein sagen, aber zum Beispiel auch der Social-Media-Konsum. Das sind alles so Faktoren, die schon mal so ein Fundament sind. Wenn ich da gut für mich sorge, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann, dass man schon mal überlegt, was könnten Frühwarnsignale sein? Ähm, also vor allen Dingen auch in Phasen, in denen es einem gut geht, dass man sich da schon mal auf potenzielle Rückfälle oder Vorfälle vorbereitet. Ne? Und da ist es dann auch hilfreich, das mit Freunden oder mit der Familie zu besprechen, damit die dann auch ein Auge darauf haben, wenn die irgendwie merken, man zieht sich zurück oder man ist jetzt wieder ängstlicher, man vermeidet, dass die einen auch darauf ansprechen dürfen. Dann kann man sich auch in guten Phasen schon mal fragen, was hat mir geholfen, dass es mir gerade so gut geht? Und sich das vielleicht auch aufzuschreiben in so einer Art Notfallkoffer, und das dann irgendwo so bei sich zu haben. Also man muss jetzt nicht irgendwie mit einem Koffer rumlaufen, sondern dass man sich irgendwie Notizen im Handy, in der Notiz-App macht, ähm, dass man weiß, okay, das sind alles Dinge, die mir helfen. Dann kann es auch helfen, sich einen Krisenplan zu entwickeln. Also eine, quasi so eine strukturierte Handlungsanleitung, ähm, was man bei einem Rückfall tun kann, damit es halt kein Rückfall wird, sondern ein Vorfall. Also sowas wie... PsychotherapeutInnen anrufen, Selbstfürsorge betreiben, mit dem Hausarzt oder der Hausärztin sprechen. Ähm Zusätzlich kann man auch überlegen, was könnten Situationen sein, die herausfordernd werden könnten und wie kann ich mich da verhalten? Also quasi auch so ein bisschen Worst Case bedenken und dann sich darauf vorzubereiten. Ne? Und so als letzter Tipp, sich wirklich bewusst zu machen, dass Rückfälle immer dazugehören und wenn man sie selbst in Vorfälle umwandelt, dann kann man sie nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass so ein, so ein Rückfall halt nicht dazu führt, dass man zurückgeworfen wird oder dass komplett alles umsonst ist, sondern wie, wie schon gesagt, die Angst ist so eine alarmenlage die da einen darauf hinweist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und man fängt da halt nicht von Null an, sondern man hat ja schon ein Fundament aufgebaut. und sich dann nicht zu verurteilen ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, wenn man in alte Verhaltensweisen zurückfällt. Und wo man selber schauen kann, wird es ein Rückfall oder kann ich es umwandeln in einen Vorfall? Ja, und das ist für mich auch nochmal der
0: entscheidende Punkt. Ne? Also die Angst dann auch nicht als Feind zu nehmen, sondern sie mitzunehmen durchs Leben, die hört jetzt nicht morgen auf. Wir alle haben immer mal wieder in unserem Leben Angst. Und du hast auch schöne pragmatische Beispiele gebracht. Ne? Wenn wir plötzlich wieder mehr auf Social Media sind, auch das ist ja was, was man sich sozusagen, ob jetzt zum neuen Jahr oder wann auch immer, als Vorsatz nimmt, dass man nicht machen möchte, dann hat man einen Rückfall und ist doch wieder viel mehr Bildschirmzeit pro Woche unterwegs. Ähm, viele Menschen bei der Ernährung wollen aufhören, etwas zu essen und ich glaube, so kann jeder Mensch, auch der vielleicht keine Angststörung hat, sich so ein bisschen damit verbinden, dass wir alle manchmal diese Situation haben, dass wir uns selbst verurteilen. Und das wäre meine letzte Frage an dich noch. Wie können wir es schaffen, diese Glaubenssätze oder diese Bewertungen, die wir haben, loszulassen und dann uns wirklich darauf zu konzentrieren, einen Vorfall, wie du so schön formulierst, draus zu machen?
1: Also erstmal hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ne? Das, das kennt jede, jeder, wenn man irgendwie auch bei der Ernährung, bei Social Media etc. Und da ist ja immer der erste und wichtigste Schritt, das zu bemerken, ne? Stefanie Stahl sagt da immer so schön, ertappen und umschalten. Sich selbst, also das erstmal zu bemerken und dann zu schauen, wie kann ich da anders mit umgehen? Und ja, wie kann man da wohlwollender damit sich sein? Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, finde ich das immer ganz hilfreich, sich die Frage zu stellen. Würde ich meine beste Freundin, meinen besten Freund da jetzt auch so für verurteilen? Würde ich die auch runtermachen? würde ich sagen, Mensch, da hast du jetzt wieder alles nicht geschafft und äh, jetzt musst du doch mal wieder. Oder würde ich da wohlwollend sein und sagen, Mensch, ja, das war jetzt auch eine schwierige Zeit, das war jetzt viel Stress, viel zu tun. Und da bist du jetzt wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Aber jetzt schau doch nach vorne. Also so würden wir ja eher mit guten FreundInnen umgehen und die würden wir nicht so abwertend behandeln wie uns selbst. Und ich finde, das ist, glaube ich, immer eine ganz, ganz hilfreiche Frage, die man sich da stellen kann. Bemerken
0: und umschalten und nach vorne schauen. Ich schaue nach vorne und wünsche mir noch mehr Folgen mit dir. Es war wieder sehr inspirierend, sehr wertvolle Tipps ähm, zum Thema Rückfall und im Fachkreisen würden wir auch sagen Rückfallprophylaxe. Also wie können wir Rückfälle in Vorfälle, so hast du es genannt, umtransferieren? Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine therapeutische Arbeit. Anke Glasmeier.